yo no quería dedicarme al mundo de la hipnosis. ¿Por qué crees que tenemos esta apreciación como de desacreditar la hipnosis? ¿Cómo se le llama a la persona que no conoce algo? ¿Es un...? Ignorante. Nacemos siendo ignorantes. Si esto no fuese realidad, hace mucho ya hubiese partido alguien la manzana por la mitad desacreditando el trabajo. El querer tener las cosas, el querer tener un carro, una casa, una posición económica, será el efecto de ser un buen ser humano. A lo mejor el ser hipnotizado podría convertirse en uno de los días más importantes de nuestra vida. Hazle así. Fuerte. Otra. Duérmase. ¿Cómo están, Sinergéticos? Bienvenidos de regreso a otro episodio de su podcast. Contentos, emocionados. Vamos a... Saben que hay dos tipos de episodios, ¿no? Los que grabo para aprender, para conectar, para hacer sinergia, que todos son para eso, pero luego están los que grabo para conectar, para hacer sinergia, para traerles este contenido. Y los que grabo en, en modo fan, personas que admiro por, por una trayectoria enorme. Y, y van a ver de quién les estoy hablando. Que ustedes saben que cuando hablo del concepto de marca personal, no hay mejor marca que la palabra que está detrás de ti que se llama trayectoria. Y esa no se puede brincar. Así que comenzamos. Mi estimado John, qué, qué contento estoy de platicar contigo. Sabes, te lo dije ahorita antes de, de cámara. Desde que yo estaba en la preparatoria, tú ya eras John Milton. Entonces, sé, sé la trayectoria que, que tienes. Contento de que estés aquí conmigo. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer poder coincidir con ustedes. Con ustedes este día en Sinergéticos, donde uno más uno siempre serán tres. Es correcto. Duérmase. Duérmase. ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos para dormir a todos y que entiendan que trabajar en equipos? Bueno, imagínate, John. Sinergia. Hay un proverbio africano que dice, si quieres llegar rápido, ve solo. Camina solo por la vida. Pero si quieres llegar lejos, decide a ir acompañado. Y de eso se trata la vida. De sumar siempre a nuestra vida y contribuir y tratar de aportar desde cualquier trinchera para poder llegar a ese punto final en el trayecto de nuestra historia. Oye, John, platícame en qué momento de tu vida decidiste que te querías dedicar al tema del hipnotismo. Bien, esta es una historia muy interesante. Yo no quería dedicarme al mundo de la hipnosis. ¿De dónde nace primeramente John Milton? De la historia del señor Taurus do Brasil. Taurus, hipnotista de... 63 años con trayectoria profesional, 83 años de vida, 50 países recorridos y por ahí pudiésemos argumentar que es el máximo exponente de la hipnosis a nivel internacional. El único hipnotista citado e investigado en una tesis doctoral de hipnosis clínica sí. aplicada, nada más, nada menos que en la Universidad de la Sorbona en París. Taurus era mi papá. De ahí me nace la afición, la inclinación, el amor hacia este tipo de arte, de ciencia y de conocimiento. Pasaron algunos días, algunos ayeres. Recuerdo que aquí en Guadalajara un empresario le dice a Taurus, vamos a siempre en domingo. Mi papá dice, sí, sí voy, pero ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? Sí, yo soy Taurus. Taurus, te vamos a dar fama y fortuna. Mi papá contestó con cierta armonía, tranquilidad. Famoso, ya soy. Fortuna, llámase. 
¿qué más me van a ¿Qué dar? Me toca. Claro, mi tiempo vale algo. Y si yo no me valoro, nadie más lo va a hacer. Sí. Mira, Taurus, si no, si no vas tú, te vamos a tener que traer otras marcas de hipnosis. Mi papá lo toma como una frente y dice, tráiganme a quien quieran. Y en ese momento, si hacemos una investigación periodística seria, nos vamos a dar cuenta que hubo una época entre los noventas y los 2000 que había otras marcas de hipnosis que llegaron al mercado. Y de pronto eran las marcas tan inverosímiles de ver, donde le decían al paciente, duerme, duerme, duerme profundo. Y la gente, ¡Ah! ¿quiénes eran amigos de Taurus o amigos de John Milton? Me preguntaban a mí, oye, ¿por qué en la tele hipnotizan tan rápido? Y Taurus, siendo quien es, tarda tanto. Tarda 10, tarda 12, tarda 15, tarda 20 minutos. Y a veces ni con 20 se hipnotiza la gente. ¿Y por qué en tele? Con un chasquido de dedos la gente cae. Sencillo. Hay dos, dos respuestas. La primera, la persona ya fue trabajada previamente para el programa de televisión. La segunda, simplemente no es hipnosis de verdad. Y eran tantas, y eran tantas, y eran tantas las inquisiciones, las retóricas y las preguntas, que esto me orilló a decir, oye, a lo mejor si es tan bueno como se ve en televisión esta persona. Pero tengo que quitarme la venda de mis ojos y tengo que verlo por mi cuenta propia. Y aquí en Guadalajara, precisamente, me encontraba en el Teatro Galerías. Esta persona se presentaba en esos días en ese teatro y aparece José Luis, uno de los eh, escenógrafos o de los floor managers del teatro, sí. que dije, oye, no trabajo, no tengo forma de cómo pagar un boleto. Porque mi papá no me deja trabajar y yo ya le dije que quiero trabajar. Al no ser económicamente activo, este, no tengo forma de meterme. No te preocupes, me decía José Luis Sandoval, que en paz descanse. Yo te meto. Métete por la puerta de allá abajo, la entrada de, de actores y actrices. Y me subía, y me subían hasta el último, literal, último lugar allá arriba en Gallola. Lo que vi el primer día no me convenció. Dije, Sandoval, sando de cariño. Sí. No tengo boleto. ¿Puedo venir mañana? Tú vente. Segundo día, lo mismo. Tercer día, lo mismo. Dije, ¿sabes qué? No quedé satisfecho. Y es en ese momento, fue ese segundo de mi vida que cambió drásticamente el destino de lo que hoy he hecho. Al darme cuenta que la hipnosis que yo veía en el escenario no era de verdad con esta persona, decidí tomar el toro por los cuernos. Y empecé a dedicarme al mundo de la hipnosis precisamente porque me di cuenta que si alguien no lo hacía en la casa, la hipnosis con la esencia de la bandera de la verdad iba a quedar perdida en la historia del hipnotismo. Y aquí, 33 años más tarde y algunos días después, intento, solo intento dilucidar un poco lo que es la verdad del hipnotismo. ¿Cuál sería esa verdad del hipnotismo? Yo empezaría con que tenemos que tipificar y enseñar a la gente que la hipnosis no es magia. Okay. Que la hipnosis no es un don. Que la hipnosis no son poderes. Que un hipnotista no duerme gente. Que la hipnosis no es mírame a la fuerza y duermas en contra de su voluntad. Y la gente, ¡ay, qué miedo! ¡Me voy a dormir! <risa> no, así no funciona. La verdad del hipnotismo es el que quiere ser o la que quiere ser hipnotizada deberá de llenar tres requisitos muy sencillitos, facilitos, pero hiper fáciles de entender. Lo primero, confiar. Establecer un rapport. 
acceder y prestarme al ejercicio. Eso significa que nadie, jamás en la historia de la humanidad, nadie va a ser hipnotizado si es que no quiere hacerlo. Segundo, para llegar a un estado alterado de conciencia o de hipnosis profunda, es una mentira absoluta que va a ser hipnotizada la persona de mente débil. Es completamente erróneo el concepto. Logrará caer en estado hipnótico profundo él o la más inteligente. Y tres, después de mucho investigar y tratar de encontrar la mecánica mágica para generar hipnosis, lo que sí podré decir es, la que quiere o el que quiere llegar a un estado de hipnosis profunda, llamémoslo hipnosis de verdad, hipnosis verdadera o hipnosis sincrónica, necesitaré de una palabra mágica. Se llama propiocepción. Jorge, ¿sabes lo que es la propiocepción? No, propiocepción. Bien, propiocepción. Ahí te va. Te voy a enseñar con palabras sencillas y que todo mundo me pueda entender. ¿Eres zurdo o eres diestro? Soy derecho. Derecho. Perfecto. La mano izquierda no la utilizas para escribir. No. No la utilizas para tocar la puerta. No. Para tocar el timbre de la vecina y salir corriendo. No. Tampoco. No, Muy bien. Cierro los ojos. Cierro los ojos. Con tu mano izquierda, dedo índice, a ojos cerrados, tócate la punta de tu, de tu nariz. Perfecto. Con ese mismo dedo ahora tócate tu boca. Extraordinario. Ahora tócate la barbilla. Muy bien. Tócate cualquiera de los hombros. Excelente. Ahora tócate el ombligo. Perfecto. Y ahora tócate el centro del occipucio. ¿Occipucio? Occipucio. Ese no es el occipucio. ¿Cuál es el Vamos, Jorge, todo mundo tiene uno. Oxipucio. Oxipucio. Pucio. Sóplenme, muchachos. <risa> Ahí va. <risa> ya, ya. Tampoco. Ahí es suficiente. Abre los ojos, Jorge. Okay. Fíjate bien. ¿Por qué con todo lo demás no te equivocaste y en el occipucio te equivocaste? Porque no conozco el occipucio. Pero todo el mundo tiene uno aquí. Okay. Entonces, propiocepción es... Tú utilizas tu inteligencia y en esa inteligencia vas a utilizar esa capacidad mental para saber cuál o en qué parte de tu cuerpo se encuentra tu organismo. Yo cierro los ojos y sé que estoy abriendo y cerrando la mano izquierda, apuntando con el dedo índice de la mano derecha. Aquí está, sí. aquí está. Yo sé que ahí está. Propiocepción. La que quiere, el que quiere ser hipnotizado deberá de hacer lo siguiente. Escuchar y sentir. Pero no a John Milton, no al hipnotista, no al hipnotizador, a uno mismo. Okay. ¿Qué debo de hacer? Respirar así. ¿Qué nombre te gustaría ponerle a esta respiración? Mm, le pongo una respiración agitada. Agitada. Podríamos llamarla si estuviésemos en China... Respiración sacra. Si estuviésemos en el Tíbet, respiración pranayámica. Okay. Si estuviésemos en, eh, ¿qué te gusta, Alemania? Holotrópica. En la India, holística. Estados Unidos, modelo de hiperventilación pulmonar, 
con mecanismos diafragmáticos, pero de carácter controlado. Okay. Si estuviésemos en la antigua Grecia o en Roma, podríamos decirle Osana Aneaj. Osana, un suspiro. Aneaj, que cura, que cura el alma. Del 2020 para acá se le conoce como respiración sincrónica. Palabras que todo mundo puede entender. Hazle así. Escúchate otra vez. Sincronízate. Fuerte. Otra. Otra. Otra vez. Igual. Siempre igual. Otra vez. Igual. Igual. Suficiente. ¿Qué se siente? Se siente hormigón en los, en los pies. Así es. En las manos. Este, seco, seco la garganta. Resequedad. Ah, Tócate con tus dedos. Los dedos empiezan a enfriarse. Uh -huh. La frente empieza a calentarse. Uh -huh. Entonces, médicamente hablando, en esta respiración dividida en tiempo y fuerza, velocidad y profundidad, te voy a explicar de forma gráfica qué es lo que está pasando. El cerebro envía una señal de alerta al cuerpo, diciéndole cuerpo, cuerpo, protégete. Y el cuerpo ya sabes cómo es de respondón. Sí. Respinga y dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué, don cerebro? Porque esta respiración es rara. Como esta respiración es, ra es rara y es desconocida, inmediatamente me vas a presentar algo llamado vasoconstricción. Y el cuerpo respinga y dice, ¿una qué? ¿Una vaso qué? Vasoconstricción. Vasos, venas sí. y arterias se adelgazan. Entonces el corazón se hace presente y dice, don cerebro, creo que tenemos un problema. ¿De qué me estás hablando, corazón? Creo que hay un infarto. ¿De qué me estás hablando? Es que estoy bombeando mucha sangre y muy rápido. Y la cabeza dice... Ush, ush. ¿Cuál, ¿Cuál mucha sangre? Si es la misma cantidad, la misma cantidad, la misma cantidad de sangre que está girando dentro del cuerpo. No te asustes, corazón. Es normal sentir que hay una aceleración del ritmo cardíaco. Es natural, ¿ok? Ah, bueno pero aparecen los pulmones que dicen, nosotros sí, presente, don Cerebro. ¿Ahora qué quieren ustedes? Estamos hablando mucho aire y muy rápido. Bingo. Mucho aire. Aire que conlleva oxígeno. Te estás metiendo más oxígeno, hay una combustión interna y vas a sacar más dióxido de carbono. Correlativamente, aumenta el oxígeno, disminuye el dióxido y empiezas a crear una reacción química llamada alcalosis respiratoria. Te estás emborrachando de oxígeno. Por lo tanto, el paciente, quien respiró bien, empieza a marearse, a aflojarse, relajarse. Utilizamos el proceso de la voz, de la sugestión, diciéndole al paciente, 
respire, usted se siente más tranquilo, se duerme, se duerme, se duerme, pero siga respirando y entonces el paciente sigue sobreoxigenándose, sigue relajándose, creando la alcalosis respiratoria, una hipotermia, hipo, falta de termia calor, sí. un principio llamado febrícula, el paciente empieza a sentir la frente caliente, empieza a sentir que le da sueño, somnolencia, sopor, y cuando ella o cuando él logra quedarse dormida, no llega al sueño natural. Por ese exceso de oxígeno, afectamos el funcionamiento cerebral, los médicos pudiesen argumentar, se está creando en este instante un proceso de inhibición cortical cerebral. Hacemos o recibimos un batazo de oxígeno en la nuca, la persona cae, y cuando él o ella logra quedarse dormida, y aquí tenemos que hacerlo claro, facilito de digerir, ¿quién es él o ella? Dama, caballero o cualquiera de sí. las más de 20 orientaciones sexuales por las cuales hoy estamos atravesando. Puede ser católico, cristiano, judía, bautista o el credo filosófico que el paciente quiera practicar. Cuando la persona logra, entre comillas, quedarse dormida, no llega al sueño natural. Por ese oxígeno que está girando en la cabeza, se presenta una inhibición cortical cerebral, el consciente que me escucha se duerme y queda alerta el otro yo. Okay. El verdadero yo, el alter ego o el naco que gira los pasillos de nuestro cerebro. Y entonces, <risa> mi papá que en paz descanse diría, la hipnosis es un tema muy serio. Semana pasada en Ciudad de México me preguntaban, ¿usted hace un evento de comedia? No, es un evento donde los hipnotizados al caer en ese estado alterado de la conciencia humana tan profunda, hacen esto. Con permiso, se quitan la máscara social, aflora el otro yo, sí. el verdadero yo, y sin quererlo se convierten en cómicos incidentales, porque precisamente las respuestas no son pensadas, son en automático. Y para efectos de una presentación divertida, se convierte en un evento de una garantía de alegría por esas respuestas tan disparatadas que me arrojan los que están en estado hipnótico. Y es ahí donde no es un evento de comedia, pero tocaremos o abordaremos el tema de la comicidad gracias a que esa persona saca el código postal de donde viene saliendo cuando va al teatro. De hecho, te diviertes mucho. Te decía que ¿Sí? me tocó me tocó estar hace muchos años en un evento y en Ensenada. Y no en me, uno, en varios. Y, en, y, en varios. Y me divertí muchísimo. Pero... ¿Qué pasa con la gente que se hipnotiza? ¿Cuáles son las ventajas de, de que una persona sea hipnotizada? Te platico desde mi prisma. Regresamos un poquito a la historia para poder responder sí. esto. Cuando yo empiezo a hacer hipnosis, que me di cuenta que la hipnosis normal, sí. la hipnosis tradicional, no necesita de lo que tú acabas de hacer. No haber reacciones químicas, no hay un proceso de inducción de hipnosis profunda y los procesos de inducción de hipnosis se vuelven más someros y más tranquilos. Okay. Okay. Entonces, cuando yo salgo a los escenarios, que se da el fenómeno que tú has visto en las presentaciones donde la gente sacó el foie, sí. ¿correcto? Empiezan los ataques. No es 
No es hipnosis. Es un show de hipnosis. Empiezan a atacar a mí diciendo, no te confundas, no te confundas, John Milton. Lo que tú estás haciendo solamente es un evento divertido. No es hipnotismo de verdad. Y de repente, óyeme, pero yo empiezo a preguntar, señor, ¿se acuerda lo que hizo cuando estaba hipnotizado? No. ¿De poquito? De nada. ¿Y usted se acuerda? No. ¿Y usted? Yo tampoco. Yo, más o menos. Y de pronto empiezo a ver que es un fenómeno que se repite y se repite y se repite. Que aquellos quienes logran llegar a la hipnosis profunda, repito, nota, subrayo en rojos, aquellos quienes logran llegar a la hipnosis profunda, no a quien yo dormí. Sí. Qué diferente, ¿no? Quienes llegaron a ese estado hipnótico profundo para certificar y hacer que la gente entienda que esto es de verdad, me alejo del entretenimiento y me dedico a hacer demostraciones gráficas. En Estados Unidos se llaman convincers o convincentes. A una persona hipnotizada le doy un mensaje. Tu mente es tan poderosa que a partir de este momento tienes rigidez corporal absoluta. Hay un video de John Milton que tiene más de 100 millones de reproducciones en diferentes plataformas, de las cuales jamás he comercializado, he comercializado ni medio centavo partido por la mitad. Al paciente le digo, hay rigidez corporal. Lo acostamos entre dos puntos de apoyo y la persona queda levantada, rígida entre dos sillas. Quienes conocen que esto fue de verdad dicen, simplemente así es. ¿Qué quieren que les diga? Así funciona. Pero quienes no conocen dicen, ay, por amor de Dios, es un niño que se está aguantando. Así, ¿Ah, entonces lo voy a hacer con una persona más adulta, alguien de 30. 50 años, que ya vemos que no es un adolescente y que si se nos cae, se puede fracturar y ya no hay piezas para esos modelitos. ¿Correcto? ¡Ay, por favor! ¡Está delgado! Aunque tenga 50 años, se ve que hace ejercicio. Bueno, vamos increciendo. Tomo una persona de 120 kilos, la acuesto en estado de catalepsia, la persona se queda rígida entre dos puntos de apoyo, no se cae. Y de pronto se me ocurre romper los estándares y los cánones de la hipnosis y empiezo a programar la misma idea, el mismo mensaje en persona diferente, pero hasta con 180 o 205 kilos de peso. Por ahí hay un video en internet donde en un programa de televisión de Ciudad de México lo hice con alguien de más de 200 kilos. La gente dice, oye, ¿y entonces yo debo de ser hipnotizado para que me pongan allá arriba entre dos palos y es todo lo que gano? Oye, algo más. Digo, no están entendiendo. Vamos a tomar a otra persona y para certificar que es hipnosis de verdad, le digo que tiene anestesia. Tomo aguja, perforo la mano del paciente y atravieso de lado a lado, atravesando hasta llegar al grado de atravesar la palma. Sí. Y con la mano atravesada entre dorso y palma, pido a los doctores o a los especialistas médicos que con el metal de un punzocat rocen los huesos de la mano. Y la gente me dice, ¡Wow! ¡Increíble! Pero no va a faltar aquel mal vibroso que dice, por amor de Dios, un piquetito lo aguanta cualquiera. Y voy a tener que decir otra vez, no entendieron, no captaron, no prestaron atención. La mente es programable. Pero como no entendieron el mensaje de la aguja, sencillo. Me voy a alejar de los escenarios y del entretenimiento y voy a decirle a otro personaje hipnotizado, tu mente... Es tan poderosa que a partir de este momento se inhiben los neurotransmisores. No hay dolor, tienes anestesia en la boca. Y para finalmente certificar 
que sí es una hipnosis de una calidad magistral, a otro paciente hipnotizado le digo, hay anestesia en la boca y en vez de clavarle agujas, mejor le sacamos una muela del juicio. Un tercer molar, una pieza dental fracturada sin medicina alguna. Y de pronto la gente empieza a decir, oye, dejó de ser divertido, dejó de ser un entretenimiento y eso es una hipnosis que de verdad está funcionando. Y decido yo entonces aplicar ¿Qué pasaría si en vez de programar rigidez corporal o anestesia a un paciente, cambiamos de persona hipnotizada y cambiamos de mensaje otorgado a la persona hipnotizada? Por ejemplo, ¿qué mensaje es depositarle a la mente? Decirle al paciente, de ahora en adelante estará tan tranquila y relajada que eliminará tensión, estrés y ansiedad. O de ahora en adelante, usted cuando despierte, dormirá placenteramente las ocho horas de sueño natural que desee descansar. Por lo tanto, ya no habrá más insomnio. Y usted, como tenemos 25, 50, 90 hipnotizados en un escenario, 89, 117, 214, 173, es tanta la gente hipnotizada, que entonces voy a empezar a decirle al paciente, ¿sabe qué? Aprovechando el viajecito. Usted estudiará por iniciativa propia. Ok. Y usted aprenderá inglés. Y usted seguirá una dieta. Y usted no sabrá por qué, pero dejará de ser celosa, gritona, enojón, tóxica, amargado. O usted iniciará su carrera universitaria, se graduará y se titulará al grado de convertirse en la mejor versión de sí misma. Por eso dije, para poderte responder, es una respuesta un tanto larga. Tratemos de resumir para qué pudiese ser utilizada la hipnosis sincrónica o la hipnosis en general. Problemas psicológicos, psicosomáticos o emocionales en la hipnoterapia per se pueden encontrar una posibilidad en una alternativa que yo no había contemplado que podría servir para atacar o superar esos problemas. Oye, y en este tema de la historia que tú platicas del teatro y dices que no se pierda la hipnosis, ¿cómo te preparas? O sea, hoy, hoy las personas que dicen me quiero dedicar a, a, a hipnotizar, si el, si el nombre sea correcto, ¿qué tienes que estudiar? ¿Qué libros? ¿Dónde? ¿En qué escuela? ¿O, o es porque tú lo traías de tu papá? Decías, no es magia, no es un don. Yo empecé con Taurus de Brasil. Pero gracias a esos ataques de la gente, empecé a buscar. Lo primero, yo recuerdo aquí en Guadalajara, colegio americano, subí al segundo piso, me metí a la biblioteca y me metía directamente. Recordemos que en esos entonces sí. no había tablets, no había teléfonos celulares. Lo que teníamos para poder conocer la historia eran los libros. Me metía sí. a la enciclopedia británica, después la enciclopedia Salvat, y empezaba a leer definiciones de hipnosis. No había Google, con eso les digo todo. No existía en uh -huh. la historia del ser humano el Google. Y al leer, leí algo así como que la hipnosis es un estado mental donde la persona no pierde conciencia. Y yo le decía a mi papá, que en paz descanse. Papá, la gran enciclopedia británica dice que la gente no pierde conciencia. Dice, así es. Papá me decía, el día que una persona no aprenda nada nuevo, Será un día perdido para la persona. Lea. Incremente su acervo cultural. 
prepárese. Y tomaba la enciclopedia Salvat y lo mismo. Y la enciclopedia no sé qué y lo mismo. Y la, también revistas médicas. Oye, papá, así es. Investigue, lea todo, crea todo, dude todo y cerciórese de todo. Y volvía yo a estudiar y volvía a ir a la práctica o a la praxis de la hipnosis. Y entonces, cuando yo salí al escenario, estamos hablando de 1991, 1990, 91, 92, donde di por hecho que la gente confió en mi palabra. Que viniendo un muchacho, en aquel entonces muchacho, saliendo de la Universidad Panamericana, capítulo Guadalajara, tomando cursos de teología, teología dogmática, filosofía 1, filosofía 2, sí. filosofía 3, teniendo que mantener un promedio por arriba de 7.5, si no, nos corrían. Y perdona que te salpique, dirían algunos por ahí. Bueno, resulta y resalta, diría otra amiga por allá. Saludos, sí. Wendy. En este momento de mi vida, yo dije, oye, con una mentalidad universitaria, la hipnosis no puede quedar solo en el entretenimiento. Empecé a tomar cursos y talleres de hipnosis clínica porque me decían, no te confundas. Lo tuyo es un evento de hipnosis divertida, de un show de sí. hipnosis, utilizando la palabra show como un término peyorativo, denigrante. Oye, pero a ver, ¿sabes qué? Me estás haciendo dudar porque si lo que hacen la hipnosis clínica o la hipnosis de consultorio es hipnosis, pues entonces no sé qué estoy haciendo. Y sobre la marcha sigo tomando cursos y más cursos. 1995, Ixtapas y Guatanejo, World Association of Eclectic Hypnotherapists. Fui, tomé este curso mundial de hipnoterapia clínica aplicada, ecléctica, y me di cuenta que nadie sabía de esta respiración que te acabo de platicar, que es una respiración milenaria. No la inventé. La estoy perfeccionando. Okay. Y en el afán de seguir buscando la verdad del hipnotismo, 18 asociaciones de hipnosis clínica después. Maestría en programación neurolingüística. Maestría certificada en PNL. Maestría en psicología. Maestría en hipnoterapia clínica aplicada. Doctorado de hipnosis clínica. Sigo todavía intentando dilucidar y buscar la verdad. 53 años tengo, tengo más de 30 años de estar haciendo hipnosis y me sigo tratando de preparar, porque el día, decía papá, el día que una persona no aprenda nada nuevo, será un día perdido para la persona. Y de repente yo sigo haciendo hipnosis, combinando la parte artística, la parte de la alegría, de la risoterapia, diría Patch Adams, sí. tratando de generar un cambio social, depositando y tratando de imbuir esa clase de pensamiento positivo en quienes logran ser hipnotizados, sigo tratando de hacer cosas interesantes. Y en la historia, te platico de las anécdotas, aparecen universidades que me entregan reconocimientos por conferencias magistrales de hipnoterapia clínica aplicada como un tratamiento alternativo para que los jóvenes desarrollen capacidades y mejoren en la escuela. Y por ahí aparece Dr. Manuel Delao, ex secretario de salud de uno de los estados más importantes de México, estado de Nuevo León. Hoy okay. los jóvenes lo dirían el estado de Tesla León. El nuevo, nuevo Leo León. Sí. Bueno, que me dice Milton, ¿te acuerdas de mí? Claro que sí, doctor Manuel de la O. 
usted era el pediatra de mis niñas. Sí, qué buena memoria. Dije, algo, algo hay de eso. Oye, ¿qué crees, Milton? Mande, doctor Manuel de la O. Cuando me entregaron el puesto de secretario de salud, tuve que volver a leer, volver a instruirme, a capacitarme en la medicina, porque fueron casi veintitantos años de estar alejado de la medicina. Y tengo que estar a la vanguardia por el tamaño y la relevancia y la importancia que tiene sí. Nuevo León. ¿Qué crees, Milton? ¿Qué? A leer medicina. Pero justamente al llegar al área de las neurociencias, con sorpresa, me di cuenta que mucho de lo que me habían vendido en hipnoterapia clínica aplicada o hipnosis clínica, nunca lo fue. Y lo que hizo el señor Taurus de Brasil y lo que hace mi amigo John Milton, siempre fue y siempre ha sido hipnotismo de verdad. Dije, ¿por qué Manuel de la O, doctor de la O, secretario de salud? Endúlceme el oído, ¿por qué me lo dice? Porque este proceso que tiene Taurus y que hace John sí. Milton es médica, es clínica y es científicamente medible. ¿Cómo se llama esto? Hipnosis sincrónica. Y por ahí el doctor dice, te vamos a entregar un, un reconocimiento por parte de la Secretaría de Salud. Te lo mereces. Jorge, yo te pregunto, cuando un cantante es reconocido, ¿qué le entregan? Disco de oro, sí. disco de platino. Un Grammy puede ser. Cuando un actor de televisión recibe un premio, se le entrega un Emmy. A lo mejor se le entrega, no lo sé, un, un reconocimiento por parte de alguna institución. Las palmas de oro pueden ser. Sí. Cuando un actor o una actriz es reconocida en el cine, se le entrega un Oscar. Oscar. Y cuando un hipnotista se le debe de reconocer, ¿qué se le da? Bien por ti. Like y comparte. Un like en el Facebook. Bueno, sí. Manuel de la O dice, oye. Hay que darle un reconocimiento. Hay que darle. Me entrega reconocimiento por parte de Secretaría de Salud. Esto se permea en el Estado de Nuevo León. La Universidad Autónoma de Nuevo León me dice, nosotros te vamos a entregar un reconocimiento por esta institución, otro por esta y otro por esta otra carrera. Ah, caray, gracias. Qué honor. Y de pronto aparece licenciada Yajaira Flores. Ella es la directora del McAllen Performing Arts Center, zona de cultura, zona sur del estado de, de Texas. ¿Qué dice el señor Milton? Queremos inaugurar un nuevo teatro. Yo dije, ok. ¿Qué significa que me está invitando? Sí, pero para el segundo día. Ah, ok. ¿Cuánto les costó el teatrito? Ingenuamente pregunte. Sí. Dije yo, ¿dos millones de dólares? ¿Tres millones? No, señor Milton. Más de 50 millones de dólares invertidos en esta obra magistral. Quien lo va a inaugurar se llama Tony Bennett, el cantante de la época de los 50, 60, sí. uno de los mejores crooners que ha tenido Estados Unidos, a la altura de Frank Sinatra. Él viene a inaugurar el McAllen Performing Arts Center. Se le va a entregar a él las llaves de la ciudad, pero el evento que el día siguiente viene es John Milton, y no por un día, por tres, por diez, por 15 días. Así que permítanos entregarle las llaves de la ciudad de McAllen a John Milton. Ah, caray, gracias. Qué honor. Ya tengo sí. llaves, Jorge, que sí. todavía no sé qué abren, pero ya tengo llaves. En este momento me dice ella, pero John Milton, en la historia que él tiene, que decide sacar de un evento que se disfraza de comedia incidental, decide tomar cinco, diez, 
o 20 minutos del tiempo de él para intentar generar un cambio social, depositando mensajes como, oiga, de ahora en adelante se alejará de la mediocridad, empezará a quererse y amarse, sacará la mejor versión de sí mismo, la casta, estará trabajando por iniciativa propia y no sabrá por qué, pero usted, 70, 80, 100 personas hipnotizadas, terminará la carrera universitaria, se graduará, se titulará y una vez titulado seguirá preparándose, por cuenta propia, aunque sea un lobo solitario, un llanero solitario en esta cabalgata de vida. Seguirá estudiando cursos, talleres, diplomados, posgrados, maestría y doctorado. Se convertirá en un protagonista de la vida misma. Y del otro lado usted, seguirá una dieta porque nos damos cuenta que en Estados Unidos o México, dependiendo del mes del año, se tiene el primero o el segundo lugar mundial de diabetes mellitus. Nadie me lo pidió, pero yo lo estoy aportando. Y de repente John Milton dice, y si se me estaba olvidando, usted... Como deportista, sacará la mejor versión de sí mismo. Estará enfocado y perfilado en entrenar, entrenar física, técnica y emocionalmente, pero sobre todo un entrenamiento mental que le permita tener herramientas para catapultarse a ser una vencedora y ganadora de la vida. ¿Y saben qué? Por si acaso hay alguien que tenga esta situación, el que fuma, el que toma o el que se droga, se querrá tanto a sí mismo que se alejará de esto, que ha, que ha tomado como una válvula de escape falsa, y al quererse llamarse, no sabrá por qué, pero dejará de hacer eso que le estaba dañando. Y lo dejan de hacer. Lo dejan de hacer. Tanto así que en este momento, historia, aquí, aparece Cristina, Cristina González. Voy a platicar cómo fue, tal y sí. cual. Macalén, Texas, termina uno de los eventos. Termina la presentación, voy al automóvil, voy a mi casa, tienen casa en Macalén. Me dice mi esposa, esta noche ocurrió un fenómeno atípico. Había una mujer que estaba llorando y llorando y llorando y llorando durante la presentación. Los ushers, que son los acomodadores en Estados sí. Unidos, me mandaron llamar a mí porque no la podían controlar. Yo traté de tranquilizarla, tampoco pude hacer gran cosa. Y tú de repente en el escenario, no sé qué dijiste, que mágicamente la señora dejó de llorar. Dije que bueno. Qué bueno que se desahogó. Algo traía cargando en ese morralito que le estaba lastimando y carcomiendo el alma. Qué bueno que dejó de llorar. Bueno, pasan los días. Un año más tarde regreso a la ciudad de McAllen. Segunda, tercera noche de temporada me toca en la puerta del camerino. Adelante. Y entra una mujer con un arreglo de flores. De, de flores, perdón. Sí. Rosas, pintadas de negro, azul y chocolates en forma de corazón. Más o menos unas... 150, 200 rosas, no sé. Gracias, señor Milton. ¿Gracias de qué? El año pasado me trajeron a su evento. Yo no creía mucho en esto. Pensaba que solamente era diversión, entretenimiento. Un show con gente que fingía estar hipnotizada, que creía estar hipnotizada o con gente contratada. Por usted. Sí. Pero me pareció sencilla y lógica la plática. La respiración genera reacciones químicas médicamente medibles. Lo hice, me quedé hipnotizada. Quienes me trajeron al teatro dicen que lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Dije, ya sé quién es usted. La persona que el año pasado estaba llorando. Le comento mi historia, señor Milton. 
me crucé el puente, cruzando, me crucé nadando el puente, buscando el sueño americano. Al estar cruzando por el río, fui víctima de abuso físico, de abuso psicológico y de otras situaciones. Marcaron mi vida. Me lastimaron, me hirieron, y gracias a eso generé un, un odio y un rencor hacia ese tipo de situaciones. Empecé a fumar para tratar de tranquilizar el estrés en el que yo vivía. Del tabaco vino una copa de alcohol, una cerveza, tres cervezas, seis cervezas. De pronto la cerveza me llevó a botellas de alcohol. Tomaba y tomaba para intentar cerrar ese vacío en mi alma. Nunca hubo nada que pudiese llenarlo. Me trajeron, me hipnoticé, me sí. dicen que lloré, y de pronto esa noche me sentí liberada. Empecé a sanar mi alma. Algo me cambió tanto que hoy por hoy ya no fumo, ya no tomo. Terminé mi carrera de diseñadora artística floral. Empecé a vender flores desde mi departamento. Pero lo que yo empecé a vender lo hice con tanto aprecio y con tanto amor, creyendo tanto en mí misma, que hoy por hoy ya soy una microempresaria en la Unión Americana. Ya puse mi florería. Empecé a vender flores en McAllen, después empecé a vender flores en Harlingen, Brownsville. Hoy por hoy le vendo a San Antonio, Houston, Dallas. Le vendo a todo el estado y me cambió la vida. Hoy por hoy soy la persona que siempre quise ser. Eso fue hace como 3, 4 años atrás. La mujer hoy por hoy ya tiene cuatro florerías, tres en el estado de Texas y uno fuera, creo que en Seattle o en alguna sí. parte norte de los Estados Unidos. Una empresaria que está haciendo de su vida algo diferente. Ya es influencer, ya es youtuber, tiene millones de reproducciones en sus canales y la mujer vive otra historia de vida. Gracias a ese tipo de historias, llegamos con Yajaira Flores, que me dice, llaves de la ciudad. Pero aparte de las llaves de la ciudad, como usted saca de su tiempo, de su intención, un poquito de tratar de contribuir un cambio en el mundo, el gobernador ya se enteró de esta labor que usted está haciendo y él dio la orden que se genere una proclamación en donde en el estado de Texas, condado de Hidalgo, ciudad de McAllen, cada 5 de enero se estará festejando hasta donde John Milton tenga licencia de vida el día oficial de John Milton en la Unión Americana. Y yo, ¡ah, caray! Ya tengo día, ya tengo llaves de la ciudad, ya tengo reconocimientos por parte de instituciones serias y de pronto sigo haciendo hipnosis, combinando la parte lúdica con la parte seria del hipnotismo sincrónico. Hace un año y fracción, año y medio, aparece la doctora Georgina Palacios, que me dice, señor Milton, soy la presidenta del claustro doctoral honoris causa. Queremos reconocer su labor. ¿De qué se trata, doctora Palacios? Queremos invitarlo a Ciudad de México. Déjeme trabajar porque estoy apenas saliendo de una pandemia sí. donde tuve que diversificarme y hacer cosas distintas, reinventarme totalmente y empezar a crear nuevas formas de ingreso de dinero para la familia. Porque créeme que aquí no dejaron de comer un solo día. Sí. Empecé a hacer hipnosis en línea y apenas estoy trabajando, pero ¿de qué se trata? Queremos reconocerlo. Venga para Ciudad de México. Fuimos el año pasado y esto fue en la máxima casa de estudios que tiene México. Universidad Nacional Autónoma de México me confiere un doctorado honoris causa entregado en esa institución. 
Bueno, yo sigo haciendo hipnosis, la doctora sabe de estas historias que platico, se comenta entre doctores y doctorados y doctorantes que esto es hipnotismo de una talla increíble. Y de pronto, hace que habrán sido una semana atrás, bueno, hace mes y medio, me escribe la doctora Gina. Señor Milton, doctor Milton, maestro, el que tiene maestría se le llama maestro, el que tiene doctorado, doctor, sí. el que tiene doctorado honoris causa, Doctor Honoris Causa. Mi querido doctor John Milton, dígame doctora Georgina Palacios, queremos invitarlo por parte de la Fundación Forjando Diamantes. ¿Qué es esto? Es una asociación que se dedica a escautear y reconocer valores importantes que desde su trinchera intenten permear esta sociedad. Y usted encaja perfectamente en este perfil. Con el tema de la hipnosis disfrazada de un espectáculo de hipnotismo, intenta crear un cambio social, tocando mentes, de forma puntual, depositando con mucha intencionalidad esas palabras que pudiesen forjar el cambio del antes y al después de ser hipnotizados. Permítanos reconocer su valentía, su honorabilidad y su labor de crear diamantes en un México que tanto adolece de eso. Voy para allá. Y ahora, mi querido Jorge, tendré que platicar que hace una semana atrás, el día 27 de junio, sí. nada más y nada menos que en el Honorable Senado de la República, por primera vez, un hipnotista, un hipnólogo, un hipnoterapeuta certificado y calificado, toca ese nivel en donde fui entregado esta, esta tan altísima distinción. Oye, y... Te felicito por tu trayectoria. Gracias. Por... Son muchos años. Yo inicié la conversación diciendo que... ¿Me está diciendo viejo? ¿Va? No, no, no. Ah, bueno. Trayectoria. Ah, bueno. Ah, bueno. Trayectoria. Pero, pero hay algo que me llama mucho la atención y que creo que la audiencia que nos está escuchando que va a decir, oye, pues me gustaría hipnotizarme, ¿no? Claro. Si me puede ayudar a dejar de fumar, a dejar de tomar, a bajar de peso, a creérmela, a confiar en mí. Pero la pregunta es, ¿por qué funciona? O sea, yo he escuchado que... Que, este, que te dicen que nunca le des un consejo a alguien que no te lo pide, ¿no? O a mí me buscan mucho, ¿no? Por mi historia de vida. Jorge, quiero que hables con mi hijo, quiero que hables con tal persona y ve y dile. Y tú dices, pues le entra por aquí y le sale por acá. O ni siquiera le entró. Sí. ¿Por, por qué en este estado lo, lo funciona? ¿Qué es lo que quiero entender? Muy bien. Al respirar. Sí. Dejamos de estar conscientes, generamos la alcalosis, llegamos a un estado subconsciente y ahí... El hipnoterapeuta va a recodificar los mensajes, okay. reprogramar el cerebro, depositando en la psique de manera muy exacta esos mensajes que serán necesarios para crear el cambio. ¿Qué es la psique? La mente. Okay. La parte subconsciente del cerebro. En ese estado mental yo te voy a decir, oye, Jorge, de ahora en adelante tú dejarás de fumar, pero si en ti... Te encanta el tabaco. Eres feliz fumando. Este mensaje que yo te voy a dar va a funcionar 3, 4, 5 días y se acabó. Y vamos a tener que repetir una segunda terapia. O una tercera. Okay. O una cuarta. O no lo sé. Las veces que sean necesarias. Y es entonces en donde tú vas a crear un compromiso y una constancia. No con John Milton. No con la hipnosis sincrónica, no con el bagaje que tiene John Milton en su espalda de la hipnosis familiar. Un compromiso contigo mismo, porque si ya intentaste hacer todo 
y nada te ha funcionado, por amor de Dios, caray, diantres, ¿por qué no hacer algo diferente que de acuerdo a mi prisma, que yo ya vi que está funcionando, puede funcionarte a ti de una manera increíblemente abismal en un antes y en un después de lo que es la hipnosis de verdad? La programación mediante la hipnosis es puntual. Recordemos un punto medular. Conscientemente hablando, tú estás utilizando y dominando del 3 al 8% de tu capacidad cerebral. En un estado hipnótico profundo, pueden ser un 6, un 8, un 15, un quizá un 20%. Ese es un punto que todavía está en discrepancia por parte de diferentes autores. Ponle tú el número que quieras. La situación es... Sí. Bajo estado hipnótico, canalizamos tu cerebro enfocando tus ideas y yo te voy a dar una idea, una recodificación. El mensaje para entenderlo de forma sencilla es, tienes anestesia. Hay anestesia, te clavo mano. Hay anestesia, te saco muela. Sí. Hay anestesia, te hago una mastectomía. Hay anestesia, parto bajo hipnosis. La gente no se enteró que Taurus de Brasil en el 66, quizás 67, a lo mejor en el 68, estuvo participando de forma presencial en el primer trasplante de corazón abierto en Sudamérica. Estaba metido Taurus. Y entonces, si tienes esta capacidad mental de poder recodificar el cerebro, ¿por qué no utilizar esa misma capacidad, pero de forma exacta y precisa? Y en vez de ser un tiro de escopeta, ser un tiro con un rifle de alto poder. Usted empezará a desarrollar su capacidad intelectual, ser creativo, sí altamente competente, eficaz y eficiente, y usted estudiará por iniciativa propia, inglés, francés y alemán, y usted dejará de ser tóxica, y usted chalala, 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 chalala. Desde lo que yo he visto que funciona, problemas psicológicos, psicosomáticos o emocionales pueden encontrar una alternativa como tratamiento paliativo a las terapias clínicas convencionales. Y es ahí donde ahora yo tendré que platicar mi historia de vida. Esto le ayuda a deportistas de alto rendimiento. Futbolistas, beisbolistas, artistas marciales, tiradoras, con tiro con arco y flecha, sí. equipo olímpico nacional mexicano. Le sirve a futbolistas de fútbol femenil. Le sirve a artistas, cantantes. Le sirve a políticos. Le sirve a cualquier persona quien quiera atreverse a vivir esta experiencia. Oye, John, y en el tema de la hipnosis, uh -huh. hemos hablado un poco de cuando tú empezaste, ¿no? Creo que públicamente, yo he estado en uno de tus eventos, uh -huh. o sea, yo, yo lo veo y he platicado con varias personas, o sea, entiendo y me hace mucho sentido la lógica y la ciencia que tiene, o sea, tantos reconocimientos, pero de pronto en la generalidad de la población lo desacreditan. Es como... O, o, o mucha gente eh, conoce el, el, el TikTok, TikTok, duérmase. ¿Por qué crees que tenemos esta apreciación como de desacreditar la hipnosis? Te apuesto a que la sinergia puede cambiar tu vida, así como lo escuchaste. ¿Qué tienes que hacer? Aprender a entender por qué uno más uno es igual a tres. En donde todo el mundo entiende el individualismo, pero no sabemos cómo trabajar en equipo. 
naces energéticos, mentalidad, capital social, networking, perdón, conexión, vulnerabilidad. Muchos conceptos que no he podido desempeñar en mis conferencias o que son muy largos o muy cortos en tema YouTube, los reservamos para esta filosofía. Te presento al patrocinador oficial de este podcast. Te dejo un código aquí que se llama Sinergia para que tengas un descuento y lo puedas comprar. La verdad, hasta ahorita es el proyecto más bonito de mi vida. Dime qué piensas después de que lo leas. ¡Saludos! Jorge, yo te voy a hacer una pregunta. Perdón por mi falta de respeto. Sí. Porque no debo de responderte con una pregunta. Pero es muy sencillo. ¿Cómo se le llama a la persona que no conoce algo? Es un... Ignorante. ¡Qué palabra tan fuerte! Sí. Ignorante. Nacemos siendo ignorantes. Y en mi muy alta soberbia, sin darme cuenta que soy un neófito, una persona que carece del conocimiento, emito juicios y confundo la opinión con la verdad y sin darme cuenta voy generando este juicio que me va permeando el pensamiento. Y solamente aquellos quienes están en el momento exacto de la apertura mental, que escuchan, razonan y piensan lo que les estoy diciendo, podrán entender que a lo mejor... Lo mismo que dijo el doctor Manuel de la O. Yo pensé que todo lo que me habían dicho antes de la hipnosis era, pero ya me cayó el 20 que lo que me dijeron que era, al estudiar neurociencias, no lo era. Y hoy por hoy tengo que reconocer que lo que hizo el señor Taurus de Brasil, que en paz descanse o lo que hace John Milton, es una hipnosis médicamente medible. Y yo no vengo a convencer gente. Creo que, como lo dijiste tú, la experiencia y mi trayectoria son mi mejor carta de presentación. 33 años que tengo yo, 63 que tuvo el señor Taurus. Estamos hablando de más de 96 años de trayectoria profesional, donde si esto no fuese realidad, hace mucho ya hubiese partido alguien la manzana por la mitad desacreditando el trabajo. Pero son más, mucho más las voces que lo avalan que aquellos porque están enojados con la vida, resentidos con el mundo, porque se cayeron de la cuna y así quedaron cuando eran bebés, que dicen, no, no es cierto. Pero yo nada más te puedo citar, y gracias a que esos ataques se hicieron presentes en mi vida, me he dedicado a pensar un poquito. Fuera de la cajita de cartón, salir de mi zona de confort y buscar ratificar, certificar y volver a repetir que esto es de verdad. Te platico de una de las últimas aventuras. Doctor Carlos Álvarez, ciudad de Nogales, Sonora, México. Un médico que han estado en los más altos niveles sí. de la medicina en Sonora, que es este catedrático en Argentina, que es eh, médico que expone temas de, de, de terapia clínica médica génica en Cuba. Una persona que le sabe un poquito la medicina. Le dije, doctor Álvarez, usted que es una cuerda en lo que hace. Entre sus amistades tendrá algún amigo que se dedique a hacer protocolos de investigación científica. Sí, tengo uno en Hermosillo. ¿Cómo se llama? Licenciado Manolo Grossman. O Manolo López, director de investigaciones Grossman. Manolo, habla John Milton. Ah, John Milton, ¿cómo está? Mucho gusto, gusto. Oh, qué gusto de volverle a ver. Señor, quiero hacer un protocolo de investigación científica que avale sí. de manera puntual, de forma exacta, precisa y con un contexto clínico lo que es esto. Oiga, pero... ¿Si ¿Sí está consciente, señor Milton, que estamos en plena pandemia? ¿Sí? ¿Y usted cree que se puede hacer hipnosis en plataformas digitales? Dije, no, no creo. Estoy seguro. Pero, ¿por qué esa soberbia y esa certeza? Duh, obi. 
Taurus do Brasil lo hizo toda la vida con LPs, sí. con discos de acetato. Y después migró a la plataforma de los casetitos y después cambiamos al CD o al disco compacto. Hoy los que viven en el rancho van a decir, ¿qué hago usted se da? ¿Edad? ¿El fresco? <risa> es la misma gata que está revolcada, sí. nada más le vamos a cambiar de plataforma a algo digital. Y aquí los efectos de sonido de la producción están muertos sí. de la risa. Bueno, le dije, vamos a cambiar. No van a ser LPs, van a ser plataformas digitales. Ok, déjeme conseguir gente. Contrató gente que se dedica a buscar personas que quieran participar del ejercicio. Se consiguen 500. Yo desconocía, no sabía que solamente se necesitaban a cinco personas para un protocolo. Nada más cinco. Se consiguieron 500. De las 500, selección, 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 quedan 270. Tres meses vamos a hacer, Jorge, hipnosis. Perfecto, hipnosis. Respiren, relájense. Yo sentado, computadora, cámara, respire. Usted está respirando del nabo, respire bien. Usted ni siquiera está haciendo el ejercicio, hágalo bien. Usted, tranquilo, no tan rápido porque se va a hiperventilar. No queremos hiperventilación per se, queremos una sobreoxigenación. Y usted, señora, se anda rascando la panza, que anda con su vida? Jale el aire bien. Y de pronto, después de tres meses de estar haciendo hipnosis, vienen los resultados. Manolo López me dice, primeramente, ¿Cómo le vamos a llamar a esto? Sí. ¿Cómo que cómo? ¡Hipnosis! Le voy a instruir, señor Milton. Ahora soy yo el que le va a enseñar. Tuvimos que apoyarnos con el Departamento de Psicología del Estado de Sonora, Universidad de Sonora, precisamente para investigar lo que es la hipnosis tradicional. Y nos damos cuenta que nunca hubo ningún tipo de respiración en esos procesos. Ahí se utilizaba el relojito. Sí el péndulo, la espiral concéntrica centrípeta o centrífuga, dependiendo para dónde daba vuelta la espiral, la pantalla blanca del cine con un puntito negro que se iba haciendo más grande, más grande, más grande, las palabras borrosas en la pantalla del cine donde de repente, ¿qué dice? Acércate porque está borroso y acércate más. ¿Y qué dice? Dice duerme profundo y te da sueño. Bueno, esos procesos de inducción de hipnosis tradicional, imagínate mariposas, flores, campos y una que otra iglesia con una eh, campana que está sonando en un domingo. Bueno, ese tipo de inducción de hipnosis tiene del 3 al 10% de eficacia. Pero esto tiene otros números. ¿Cómo le ponemos? ¿Hipnosis Taurus do Brasil? Dije, gracias. Será un muy bonito recuerdo para papá que en paz descanse. ¿Hipnosis John Milton? No necesito. Jorge Coraza. Me hice muy sangrón, pedante. Llegó letra en algunos momentos de mi vida y no necesito más bules para nadar. El que es guapo es guapo y el que no, que se opere. Sí. ¿Y entonces cómo? Yo dije, me gusta un nombre. Tenemos que aprender a sincronizar energía, frecuencia y vibración. Es lo que dice Nikola Tesla. Si tú quieres conocer los secretos del universo, deberás de pensar en base a tres principios. 3, 6, 9. Energía, frecuencia y vibración. Perfecto. Más allá de estos tres puntos, necesitamos enseñarnos y sincronizarnos en nuestra respiración. Bingo. Le vamos a llamar hipnosis sincrónica. Perfecto, señor Milton. 
Vamos a tipificar, vamos a ratificar y vamos a poner marca registrada. Vamos a mandar esto a INPI, que todo quede registrado. Sí. Muy bien. Señor John Milton, de acuerdo a los estudios que se realizaron después de 30, 60 y 90 días de investigación de hipnosis, una hipnosis tradicional tiene del 3 al 10% de eficacia, cuando la hipnosis sincrónica tiene del 89 al 92% de efectividad. ¿Qué? Yo sabía que era alto, más no tenía esos... Yo manejaba otros, otros datos. Ok. ¿Ok? ¿Dónde he escuchado eso? No sé. Yo manejaba. Tengo otros, otros números. Bueno, 89 al 92 contra 10%. ¿Por qué la hipnosis se desacredita? Porque no hay una unificación de criterios. Porque es tu proceso, su proceso, su, su, su y mi proceso. Y entonces, como todo el mundo tiene que pagar luz, agua, teléfono, y cada uno quiere generar su propio modelo de negocios, ¿es correcto? Sí. Como todos tenemos que ir a la tiendita de la esquina a buscar las que no puedes comer solo una, de pronto es un asalto en despoblado. 1995. Yo dije, oiga, doctor, fulanito de tal, no cree usted conveniente que se vaya gestando una unificación de criterios para que sea lo mismo para todo el planeta Tierra? No, no, no. Cada quien hace de su vida un papalote. Por eso es que la hipnosis no avanza. Porque no tenemos esta capacidad de discernir y distinguir entre lo que es y lo que no es hipnotismo de verdad. John, en el tema de tu vida personal, 33 años de trayectoria. Uh -huh. Híjole, ¿cuántas... ¿Cuántas presentaciones ¿no? en ciudades, en países? ¿Cuántos viajes? ¿Crees en el equilibrio, en el balance, en la compensación? Me refiero al tema de tu familia. ¿Cuántas noches el no estar en casa con tus hijos? ¿Qué consejo tienes para mí? ¿Qué consejo tienes para la audiencia? Quien, quien, quien está tratando de, de abrirse paso, de crear un, un nombre, una trayectoria, un, una fama, un prestigio, un reconocimiento. ¿A ti te ha llegado todo eso, John? Yo creo que lo que nos pudiese tratar de, de equilibrar un poco sí. es darnos cuenta que Dios tiene que ser el centro de todos tus pensamientos, de todas tus acciones. Y no me refiero a un Dios de una iglesia. Sí. Me refiero a una, una espiritualidad mucho más grande. Que en los pasos a la izquierda y los pasos a la derecha marquen exactamente lo mismo. Que tú tengas ese compás de vida que te permita dar un paso hacia adelante o hacia atrás y que midan exactamente lo mismo. Ser una persona íntegra, quien respeta su propia palabra, una persona que sea honesta y que fomente un cambio en la sociedad, desde la trinchera en la cual uno quiera participar, okay. para que yo, con el paso de los días, la gente que vea ese trabajo que uno está haciendo, quede tan satisfecha que esa gente quiera volver a ver ese mismo trabajo una y otra y otra vez y que platique a los demás que ese trabajo que tú hiciste tan bien, de manera tan fina, tan, tan pulca y tan elegante, sea de tal convencimiento que lo platiquen a los demás y que los demás quieran venir a verte a ti, a ser un buen médico, a ser un buen hipnotista, a ser un buen negociante, a ser una persona honrada y honesta, que vaya permeando a tu grupo sí. de personas más cercanas a ti a que vayan todos bajo la misma directriz y que con el paso de los años quieran venirte a ver una y otra y otra y otra vez 
de lo bien que tú lo sabes hacer. Y entonces en ese equilibrio, platicar con la familia, que a veces tendrás que ausentarte, que el amor no está en juego, que el amor siempre estará presente. Y desde tu trinchera, tratar de permear a esas pequeñas mentes, a esos pequeños niños, a esas pequeñas niñas, de estos valores. Que no obstante que la sociedad te indique lo contrario, porque estamos viviendo tiempos de vida súper interesantes, rarísimos y atípicos a lo que habíamos visto hace 30, 50 o 15 años o 10 años atrás. Enseñarles que al pan se le llama pan, que al queso, queso, al vino, vino, y que todas las cosas en la vida le pertenecen a alguien, sí. que todas las cosas tienen un dueño, y que si él o ella quiere tener esto, no es cuestión de estirar la mano. Tendrá que forjarse un carácter, sufrir un poco en la vida, aprender a enfrentarse a todo lo que la vida misma le esté entregando y enseñando, para que cuando él o ella salga del cobijo paterno o materno, tenga una posibilidad de enfrentarse al mundo bajo la directriz de ser la mejor versión de nosotros mismos. Entender que en filosofía nos enseñan todo. Ser no tener. El querer tener las cosas, el querer tener un carro, una casa, una posición económica, será el efecto de ser un buen ser humano. El efecto de ser una persona quien contribuye con ideas, con valores y con una identidad para poder generar el cambio en el cual uno quisiera verse. Y creo que la vida no me ha tratado tan mal hoy por hoy, Ahora sí, como comercial, llegando directamente del Senado de la República, John Milton se encuentra recibiendo reconocimientos y fueron 33 años de mi vida invertidos, sí. porque no fueron malgastados, fueron invertidos para que la gente tenga un legado a mi posteridad. Yo sé, yo me encuentro de la mitad del, del medio tiempo, poquito adelantado, ya entrando en el segundo de mi vida. ¿Qué sigue en ese segundo tiempo, John? ¿Cuál es el plan? Voy más allá de la mitad del segundo tiempo. ¿eh? Sí. ¿Qué sigue? En los próximos dos años, creo yo, vamos a crear un estudio de grabación. Voy a digitalizar todo lo que está grabado, todo lo que no está grabado. Sí. Vamos a hacer uso de la inteligencia artificial para grabar en otros idiomas, lo que pudiese gestar un cambio social en otras partes del mundo. Eh, en mi punto de vista particular, seguiré intentando apostar todas las canicas que traigo en la bolsita porque la gente entienda que la hipnosis sincrónica es una herramienta para potenciar mis habilidades, para destacarme en el rubro laboral que yo quiera hacerlo, para reencontrarme conmigo mismo y ser un mejor papá, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor hermano, una mejor versión de mí mismo. Y que a lo mejor el hecho de venir a generar ese compromiso conmigo mismo con mi propia mente, con mis propias ideas, generando ideales que me permitan salir de esa zona de confort, a lo mejor el hecho de ser hipnotizado alguna vez con John Milton o de llegar a ese estado alterado de conciencia, quizá podría convertirse en algo tan importante en esta sociedad que estamos viviendo para finalmente dejar de ser un país tercermundista. Dejar de jugamos como nunca. Y perdimos como siempre. Cierto. Y atrevernos a vibrar y a vivir, a ser y sentir, a ser merecedores 
de lo mejor que la vida misma nos puede entregar. Y entonces vendrá la pregunta que siempre hago en el teatro. Al inicio, a lo mejor te acuerdas. Sí. Cuando salgo al escenario, pregunto yo, ¿quién viene con la intención de ser hipnotizado? Algunos arrojados, yo, yo, yo. Sí. ¿Quién no viene a ser hipnotizado? No, yo no. Tengo miedo. Sí. ¿Y quiénes no saben a lo que vienen? No, pues a mí me trajeron de invitado, ni sabía lo que venía. Pero entender la profundidad de lo que implica llegar a un estado de hipnosis, a lo mejor, a lo mejor el ser hipnotizado podría convertirse en uno de los días más importantes de nuestra vida. John, un, una pregunta. Una respuesta. Si te prenden una máquina del tiempo, John, y te puedes regresar a tus 38 años para darte un consejo de vida, de amor, de finanzas, de sexo, de lo que quieras, de... ¿Qué consejo te darías? No, ¿qué te arrepientas? ¿Qué te dirías si pudieses ir solo 30 segundos a decirte algo a tus 38 años? John, ponte truche en esto y solo tienes 30 segundos. ¿Qué dirías? Aprovecha más tu tiempo con tus hijas, con tu esposo y tu familia. Porque el tiempo es oro y no regresa. Date la oportunidad de ser feliz. Y entiende que la felicidad nunca fue un destino. Siempre fue una simple decisión de vida. John, ¿qué significa para ti uno más uno es igual a tres? Tenemos que sumar. La vida no es tan cuadrada, no es blanco y negro. Hay grises, hay matices, hay distintas tonalidades que nos permiten registrar esto. Y que a veces, no por el hecho de no ver, no escuchar, no por el hecho de no oler, no significa que hayan otros colores en el espectro de la luz. Otros sonidos que no estamos detectando porque el oído humano no lo percibe. Otras fragancias que no conocemos porque mis, eh, mi forma de olfatear no me lo da como una posibilidad. Y entonces uno más uno. Yo diría que no son tres. Son 124.323 millones de posibilidades infinitas de hacer las cosas. Hago empatía contigo, John. Disfruté mucho compartir un Gracias más. por tu tiempo para las personas que es la primera vez que te escucharon, quieren saber más de ti, quieren ir a un show, que quieren hipnotizarse para dejar de fumar, de tomar, para hacer negocio, para mejorar. ¿Dónde te pueden buscar? Tenemos diferentes plataformas y alternativas. La primera se encuentra en www.johnmilton.mx. Repito, J-O-H-N, milton.mx. JohnMilton.mx tenemos las terapias de hipnosis sincrónica en línea, los talleres de hipnosis presencial, los talleres enfocados al área distinta de negocios, producción, desarrollo de habilidades y demás, deportes, etc, etc, etc. Quienes buscan solamente el darle seguimiento a la hipnosis, porque ya fue hipnotizado una vez en www.duermaseconese.com, la gente puede descargar más de 70 distintos audios grabados anteriormente que se encuentran ya digitalizados para que la gente nada más le ponga play, sí. respiro, entro en estado hipnótico y el disco hace la parte de la recodificación cerebral. Y tenemos las plataformas digitales de John Milton Oficial, que son las típicas Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Quienes quieran divertirse porque están hartos sí. del estrés, en el Facebook, en el YouTube tenemos... Lo que en algún momento de mi vida dedicamos a grabar. Estábamos grabando y grabando y grabando los eventos presenciales para sí. sacar de una hora de grabación 15 segundos de algo divertido para que la gente se entretenga con un comerciales de televisión. 
Hoy migramos la plataforma de comerciales de televisión a que la gente se entretenga con esas respuestas de las cuales ya hemos platicado. Y hay videos divertidísimos con millones de reproducciones gracias a esas respuestas tan irreverentes que me otorgan los hipnotizados. De verdad están de a peso las respuestas. Pues váyanse a divertir. Sigan sus redes sociales, mándenle un mensaje de mi parte. Para mí fue un gusto estar con ustedes. Recuerden que compartir es bueno. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, John. Gracias, Jorge. Y duérmase solo con John Milton. Duérmase. <risa> ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.